0: Hola, gracias por estar hoy conmigo en Vino Audio y gracias también a Bodegas Hispano-Suizas por hacerlo lo posible. Hoy voy a hablar de vino con Cristina Tierno Conde, directora gerente de la Agencia de Marketing y Comunicación especializada en bebidas, gastronomía y productos premium, llamada Efecto Directo. Cristina es sumiller por la Escuela Española de Cata, tiene un máster en viticultura, enología y marketing del vino y vive con tanta pasión en su trabajo que podrías escucharla durante horas. Nosotros tuvimos el placer de hacerlo y aquí está nuestra conversación. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, José.
0: ¿Cómo estás viviendo el confinamiento?
1: Ah Yo con mucho trabajo. Yo tranquila. Tengo mucho, mucho que pensar, mucho que re, revolver a, a, a diseñar estrategias. ...y no se puede estar uno parado... ...el que está parado se lo lleva a la corriente.
0: Estás especializada en el, en el mundo del vino... Eh, ...está cambiando mucho... El, ...el mundo del vino... ...¿volverá a ser mínimamente parecido?
1: En una parte sí y en otra no... ...lo que hay que hacer ahora es... ...la clave es rediseñar... ...es decir, eh, eh, en el mundo del vino... ...hay una parte que siempre es tradicional... ...¿vale?, porque siempre existirá... ...que es la bodega... ...el cómo se hace, el cómo tal... ...aunque tengas súper nueva tecnología... Eh, siempre tendrás que tener ese, ese trabajo de campo anterior, etcétera, Pero es verdad que en cuanto al consumo y los movimientos de consumo y los tags distintos que tienes en función de los, de los precios de los distintos vinos o de las categorías, esto cambia y va cambia, a cambiar la manera de consumo porque antigua, vamos, siempre mayoritariamente se ha consumido más en hostelería, en el canal Horeca que hicimos nosotros y ahora el canal de alimentación ha pegado un despunte y las tiendas online que hasta ahora mm, se vendía residualmente pues han pegado un pelotazo ahora mismo, porque claro, te lo sirven a casa y ya no te apetece beber vinos malos en casa, y te apetece beber vinos buenos.
0: El camino de una marca premium de vino es, es el consumo en casa, fomentar la cultura, a lo mejor, ¿no? De, de, aprende lo que es un buen vino, porque luego te lo llevarás a casa, ¿no? A lo mejor alguna marca está apostando más por, por esa pedagogía.
1: Estamos en ello, porque, a ver, eh, siempre al, en el mundo del vino, eh, de, sobre todo de los premium, eh, ayuda mucho la figura del sumiller. El sumiller es un poco el conductor, ¿no? El que, el que te evalúa, el que, te, el que habla contigo y conforme te va haciendo esas preguntas hace de psicólogo para definir el perfil de vino que te hace feliz. Entonces, lo que tiene que haber ahora, para mí o mi opinión, es como un sistema de filtrados, es decir, tú no puedes, bueno, claro que puedes entrar y comprar directamente, pero, pero por tipos de gustos, porque cada vino tiene unas características y condiciona unos perfiles. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Te puede gustar mucho el albariño, ¿vale? Uh -huh. El albariño es un vino que tiene acidez, acidez marcada, más que otras variedades gallegas, como puede ser la treisadura, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tú tomas un vino albariño para eh, eh, de aperitivo, ese vino albariño siempre te va a pedir porque si no vas a sentir un poco que se te queda cojo. Algo de comer, porque salivas más, porque tiene más acidez. ¿Qué le va ideal? El marisco, porque tienes sal. Entonces, eso es lo que el sumiller sabe. ¿Qué pasa? Que la treisadura tiene menos acidez los dos tienen acidez, lo que pasa es que tienes una sensación de menos acidez en boca, con lo cual tú puedes tomarte un vino y no tener como la necesidad de tener que tirarte a la aceituna, para que me entiendas, uh -huh. ¿vale? El, el sumiller juega con eso, juega porque conoce el plato del, 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 del cliente, o sea, del, 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 del que lo hace, del hostelero pero a su vez juega con lo que le hace feliz al cliente, le pregunta ¿qué tipos de vinos te gustan? Entonces, en función de las marcas que dice que tiene que la obligación de conocerse, pues va encajando y va diciendo: Ah, bueno, pues es que a esta persona le gusta este estilo. Es decir, es como la música, yo pongo el ejemplo. O las motos. Uno puede ser muy motero y conducir una Harley y ser feliz con los flecos y los sobacos al aire, ¿no? Y, y, con, y con mucho ruido y un, y un ruido determinado que es el que le hace feliz a 100. Sin embargo, otro es feliz en una R eh, pegado al carenado yendo a 200, pero otro es feliz en una trail, siendo rutero y viendo el pajarito entonces, todos son moteros, ¿Sí? ¿quién es más motero? ninguno, todos son moteros por eso en el mundo del vino es tan amplio, pero es tan... pero tienes que ver qué es el vino o qué es el producto me da igual vino que cualquier producto porque nosotros trabajamos todo tipo de bebida y gastronomía, ¿no? en productos premium ¿qué es lo que te hace feliz? hay gente que le hace feliz el caviar eh, beluga y hay otra gente que le hace feliz el sebruga no pasa nada, es simplemente tú definir, pero tú estar seguro. Entonces, por eso yo creo que ahora es un momento en que el cliente tiene que conocerse a sí mismo para no equivocarse en su decisión de compra, si compra online o si compra de otras cosas. Entonces tiene que dejar aconsejarse por personas interesantes y que sean de su mismo perfil.
0: Pero y entonces la labor, digamos, heredada de un sumiller, si, si entendemos que va a ser complicado que accedamos a uno, ese sumiller tiene que estar en el servicio de atención al cliente de, del marketplace de vino, entiendo. O...
1: Yo veo que de hecho está pasando en muchas, eh, ya está cambiando desde hace como unos varios años. Nosotros hemos detectado que las empresas de distribución de vinos contratan sumilleres de carrera que no quieran ejercer en un restaurante para ser los prescriptores del vino a otros sumilleres. Primero, porque les hablan en el mismo lenguaje. Entonces, claro, tú que hablas de la misma manera siempre es más fácil a la hora de acceder. Y luego, dos, no tienes que empezar a hablarles porque una persona que no sabe nada de vino es muy complicado meterla en el mundo del vino y ponerle en la calle a vender. Por eso también eh, la dificultad de poder comprar lo que te hace feliz. Porque en un restaurante, si te equivocas, pues siempre el sumiller tiene su margen para poder cambiarte el vino o sacarlo en la barra y sacarte otra cosa que te haga feliz. Que también eso forma parte de la experiencia. Eh, por eso un poco te tienes que poner en sus manos.
0: Me gusta mucho el ancla que usas ¿no? para el momento del consumo, que es lo que te hace feliz. Yo tengo entendido que a ti te hace feliz el Jerez.
1: Sí, sí, sí. No, entre otros muchos vinos del mundo, el Jerez es, es, es... Hay cinco grandes zonas del mundo y de España, para mí, es la zona indiscutible. Es decir, en ningún vino del mundo se puede comparar con Jerez.
0: Esto fue lo que te llevó a, a montar hasta una asociación de, 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 de mujeres amantes de los vinos de Jerez. ¿Me puedes contar un poco esto?
1: Sí, pues mira, eh, en una comida, en una, nos fuimos unas, unas compañeras a cenar, unas compañeras de sumillería que estábamos catando, y nos fuimos a cenar y, y probamos un concurso que ganó un, unos amigos, ganaron la Copa Jerez, que se llama, bueno, el Consejo Regulador de Vinos de Jerez hace un, como un concurso, que es una pasada, es espectacular, que es un maridaje de tres platos con tres vinos de Jerez. Entonces ganaron unos chicos de Madrid que tenían un restaurante, y claro, nosotros pensamos, unos chicos de 30 años, de un restaurante italiano en el Puente de Vallecas, ¿quién va a ir? Venga, vamos a ir nosotras. Y fuimos un grupo, fuimos 10. Total, que bueno, empezamos a hablar de que las mujeres no teníamos espíritu corporativo, porque es cierto que teníamos que empezar a cambiar las cosas, que tal, tal, y entonces dijimos, bueno, ¿qué es con...? con ¿Nos podríamos unir con algo, con una excusa, para empezar a hacer un lobby de mujeres profesionales? Ninguna prima de ninguna vecina de nadie y entonces eh, eh, fue cuando empezamos pues creamos y dijimos ¿en, ¿en qué no podemos sacar pecho? porque al final dicen vale vamos con un ribera del Duero con un Rioja o con un Almancha, da igual eh, cualquier vino francés de una zona importante nos puede poner colorados pero con Jerez nadie nos puede poner colorados no hay igual, vinos iguales en ningún lado del mundo entonces es una categoría de vino que, que es totalmente distinta entonces pues por eso creamos la asociación y bueno, pues yo soy la secretaria general de la asociación y bueno, pues creamos actividades en torno al Jerez, pero que pagamos. Es decir, no queremos financiaciones ni nada, sino que hacemos cenas maridadas con Jerez en restaurantes que tienen Jerez en carta. No vale el que nos traigan vinos a nosotras para cenar.
0: Bueno, y es solo para mujeres.
1: Solo mujeres, sí. Somos 70. ¿eh? Tenemos una página web que se llama servidumen.es. Eh, y bueno pues eh, lo único es lo primero ser profesional del sector eh, tienes que estar en activo y tienes que demostrar que sabes catar porque lo que no queremos es ir un día a una bodega de Jerez y que lo primero empieces a preguntar qué cuánta capacidad tiene una, una bota eh, nos pone, eso no nos pone coloradas a nosotras claro entonces, entonces que, sí que queremos demostrar que somos gente del sector y somos gente buena entonces bueno, pues ahí un poco ahí estamos
0: muy bien, eh, estamos conociendo tu, tu perfil de, de sumiller, pero no sé si preguntarte un poco qué fue primero, el huevo o la gallina, porque la, la principal tu principal actividad es el marketing. No sé si desde el principio te aficionaste al marketing para el sector vitivinícola o primero fue el marketing y te sobrevino la afición al vino. ¿Cómo, cómo fue?
1: Pues mira, yo estudié marketing de carrera, dirección de marketing, no, no publicidad y relaciones públicas, sino una carrera que se llama dirección de marketing, es una carrera inglesa que se implementaba en España, bueno, se sigue implementando. Y, y de allí bueno hice una MBA y entré, bueno entré yo me especialicé en marketing sanitario, no tiene nada que ver, porque había un libro y quería ser la primera de mi promoción y dije, pues para qué, que le voy a dar yo clase al de L'Oréal porque yo lo hago, ¿no? Uh -huh. Pues no puedo. Entonces me especialicé en marketing sanitario y en el año 2000 entré de directora de comunicación de Rivera del Duero, uno porque tenía un currículum brillante, me presenté a las pruebas de directora de comunicación y dos, porque yo veía las cosas de otra manera. Al trabajar en el sector de médicos, el sector premium ya lo estaba trabajando. Entonces sabía dónde estaba el poder adquisitivo más alto, porque trabajábamos seguros sanitarios privados. Entonces, cuando tú trabajas en un seguro sanitario privado, tienes que tener un poder adquisitivo importante. Lo que buscábamos en ese momento, Ribera del Duero, buscaba en el año 2000, era premionizar Ribera del Duero, porque Ribera del Duero en ese momento había 99 bodegas, pero cuando íbamos a las ferias nos pues, hacían cosas, pues éramos un poco un bar, para que me entiendas. ¿no? Era una cosa que no era lo que es ahora. Entonces buscamos al hacer una estrategia, entonces buscamos una persona de marketing, marketing, que tal. entonces claro, cuando, me empecé, cuando yo entré, pues me encontré con tres problemas. Lo primero, una plaga importante de un animal que mermó las viñas. Uh -huh. Un problema que de, la bodega, de la bodega más emblemática de Rivera del Duero, que era Vega Sicilia, que tuvo un problema de contaminación, que hubo que enseñar a las bodegas, y hubo que hacer un, una, una actividad importante, y una añada malísima que fue la, 2000, la, 2000, la 1997, entonces claro, yo no sabía nada de vino, entonces claro, para mí era, eh, primero no entendía porque había añadas buenas, muy buenas, regulares y tal, no, no sabía cómo mermaban las plagas, entonces claro, estaba todo el día en los departamentos de experimentación intentando entender para transmitir al periodista porque yo siempre he trabajado en comunicación, eso sí que es verdad, o sea, dentro del marketing me gusta la planificación estratégica, pero me dedico a la parte de comunicación, ¿no? Hago planificación, pero luego me gusta la ejecución de, de más directa, ¿no? O sea, el ponerlo en marcha. Y, y el, entonces, claro, cuando poníamos en marcha las campañas o tal, pues no, no, me faltaba algo, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un máster de enología, entonces, eh, patrocinado el consejo, porque igual que me pasaba a mí, pasaba mucha gente en, 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 en ribera del Duero, patrocinamos un, un, un máster de viticultura y marketing del vino, y bueno, pues durante un año, claro, con lo cual estudiábamos todo, todo tipo, claro, son todos los profesores de agrónomos de Madrid, de la facultad, con lo cual, pues claro, sales muy preparado, eso unido a que estás sin parar de trabajar, y bueno, pues cuando empecé, pues, pues todo el mundo me decía, es que tú catas muy bien, es que afinas muy bien, es que tienes muy buen paladar, Sí que es verdad que mi madre ha cocinado, cocinaba muchísimo y, y nos enseñó y cocinaba muy bien, gracias a Dios. Y entonces pues como que, pues oye, pues mira, voy a desarrollarlo. Entonces empecé a hacer cursos de cata, análisis sensorial, empecé a hacer cosas y claro, todo, ya te lo va diciendo la gente, cuentan contigo en los paneles de cata, en los concursos, en no sé qué, pues ya te lo vas creyendo y dices, pues, tengo que aprender más, no voy a caer en el error que cae mucha gente de tener miopía, es decir, de solo probar lo mío. Sino probar lo mío y ver lo de los demás, ver lo que está más allá de ti. ¿no? Entonces ya empecé a probar pues eso, vinos del mundo y entonces ya me especialicé en mis otras dos grandes pasiones que son los vinos de Porto, Bueno, que llevo trabajando con ellos desde el año 2007 y ahora es que es un montón de años y soy la única formadora oficial para España con ellos y, y champán, porque champán, con todos mis respetos, es champán. Entonces, los vinos con burbujas en doble fermentación en botella me encantan, Cuanto más viejos más me gustan. Y por analogía, me gustan mucho los cabas viejos. Los cabas viejos tienen un sistema similar de producción que los, vinos, que los, que los champanes, pero sí que es verdad que me gustan los que tienen más de cuatro años de edad. Eso es lo que me hace feliz. Entonces, bueno, pues luego tengo la posibilidad de, pues, de trabajar con... Se me abre mucho el mundo, claro, de cara a, a hacer estas cosas. Y luego ya, pues con un año después o dos años después, pues lo complementé con un máster de gastronomía que hice de con que la verdad es que está muy bien, que, es, que se llama de crítico gastronómico, porque que yo como trabajo muchas veces con críticos gastronómicos quería saber en qué se basan ¿no? qué es lo que les importa, pero aprendí muchísimo de todo tipo de productos de, pues de patatas, de especias, de aromas, de papilas de moléculas, de... y la verdad es que me, me vino muy bien y, y ahora claro, ya puedo armonizar mucho mejor y también pues como si sumillas pues uno todo ese universo para poder trabajar el producto de calidad, porque aquí todo el mundo llega y te dice, yo hago vino del bueno y yo le digo, sí, claro <risa> eso es lo que tú te crees todo el mundo se cree siempre que hace un vino que está por encima de su categoría a veces, o está por debajo porque muchas veces no prueban los vinos de los demás, entonces nosotros también como agencia lo que hacemos es como probamos todo cuando tú nos dices, oye eh, este vino tal Tú dices, sí, no, pero mira, este vino compite con este, con este, con este y con este. Entonces también eso te ayuda a definir estrategia. Porque sabes quién es el que te puede hacer daño y el que no. O dónde, en qué rango puedes competir. O qué te estás dejando.
0: Sí, porque tú has emprendido una, una agencia que se llama Efecto Di Directo, eh, que tiene, esa, tiene ese papel híbrido. no Entiendo que ayudáis en el marketing de un vino, que, que luego me interesaría hablar de, de qué, hace feliz, qué marketing hace feliz a, a un vino. Pero, pero también puedes entrar en el negocio, ¿no? Desde tu perfil de, de conocimiento profundo de, de, del negocio del vino y, y enológico, ¿no?
1: Claro. Hombre, nosotros intentamos hacerlo siempre lo mejor posible y hasta donde nos dejan. Esto es como todo. La decisión final siempre la tiene en la bodega. Tú sabes que si alguna vez has hecho alguna actividad, tú puedes estar emocionadísimo con esto va a funcionar, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Y el cliente te dice, no, no es lo mío. No lo quiero hacer. Y tú, pero que es que va a funcionar? Y no, no, lo no voy a hacer entonces, también tú haces dentro de lo que cabe lo que el cliente te deja hacer.
0: ¿Encuentras mucha resistencia? ¿Es un sector eh, tradicional, conservador? ¿Le cuesta hacer cosas nuevas?
1: Eh, generalmente, antes más, ahora menos. Porque has demostrado durante años que, cuan, que has tenido razón. Entonces, cuando... Eh, la gente tiene miedo al cambio y ahora lo bueno es que hay como un cambio de generación. Es la segunda generación que está mucho más preparada Está haciéndose cargo de las bodegas o la tercera o la cuarta generación, que ya es gente más joven, más fresca, tiene ganas de arriesgar un poco más. Entonces ahí sí que ves un poco la posibilidad de poder ampliar eh, lo que es tu, tu manera de, de, de hacer las cosas. Pero luego siempre dependes dentro de lo, del horizonte que la bodega se quiere marcar. O sea, decir, bueno, digo bodega, como digo marcas, porque también trabajamos con carnes premium y con la mejor carne de, del mundo. Y, 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 claro, ellos tienen su idea de qué es lo que quieren, cómo lo quieren, eh, y tú, claro, en el fondo tienes que respetar esa línea conductiva de cómo hacer las cosas, pero, claro, aportando ideas y cosas nuevas, claro.
0: ¿Y qué, qué marketing hace feliz al éxito de un vino? ¿Qué, ¿Qué marketing crees que contribuye decisivamente, si tuvieras que hacer un mix... O una, un, una, meter en una bolsa determinados elementos que consideres muy importantes para que un vino tenga eficacia comercial, sea conocido y, y funcione.
1: Bueno, pues lo primero, que esté bueno. A ver, esto es como todo. Se llama en vino veritas, que está dicho de todas. siempre La verdad está en el vino. tú lo que, lo que pasa es que tú tienes que competir en una categoría en la que tú quieras. Puedes competir en relación calidad-precio, en, en sabor... En aroma, en lo que sea. O sea. Es decir, lo que tienes que definir es qué es, dónde puedes ser fuerte. Dentro de lo que tú puedes. Yo hago el ejemplo siempre con las modelos. Cuando me lo explican las modelos, a ver, digo, mira, las modelos internacionales, las top model, tienen que medir más de 1,75. Vale. Bueno, tu hija es guapísima. Ya, pero es que mide 1,70. Pero es que es guapísima. Ya, pero es que mide uno menos de 1,70. Entonces, dentro de las características de supervinos del mundo, tienes que tener elegancia lo más importante, armonía, ya no es tanto qué variedad tienen y dónde se hacen y tal, sino que tenga una buena calidad, un buen producto y sobre todo que sea satisfactorio, porque tú vas a crear siempre en cualquier producto una expectativa con la campaña de marketing que sea, pero cuando tú pruebes en el vino tienes una sola oportunidad, y si tú pruebas ese vino y no te gusta, dirás, pues será muy bueno, pero a mí no me gusta, vaya mierda. Y ese es el problema en que la bodega ya no puede vender más a esa persona. Pues yo lo probé y no me gustó. Que eso lo dice la gente. ¿Sabe? O gente que ha probado un producto en un momento inadecuado y también te dice, ah, es que, es que pues tal. Y dices, ya, pero lo probaste así. Ah, no, no lo probé así. Vale. Que eso, por ejemplo, a mí, hay campañas de gente que lo está haciendo muy bien de también educar. Por eso, por ejemplo, en el mundo de los destilados se está haciendo muchísimo el Pelferschef, que se llama el perfecto servicio. ¿Por qué? Porque cada los destilados, según cómo los sirvas, puede ser tu experiencia hiperplacentera o, porque al final es marketing de experiencias, porque todo, guía, todo se guía alrededor de tu propia experiencia cuando interactúas con el producto.
0: Sí, porque no hay, no, hay, no hay campaña que salve un pues no me ha gustado, lo probé y no...
1: Exactamente, exactamente. Entonces es ahí el momento de la verdad que se llama cuando tú vas a una feria da igual que vayas a una feria que un no sé qué o que un amigo coja una botella debajo del sobaco y se, y se presenta en tu casa y abra la botella porque luego es luego es fulano cómo se llamaba ese vino que vimos en tu casa que estaba tan rico no sé qué entonces otro te dice tal porque a lo mejor es el entendido luego dentro de los amigos por ejemplo hay roles y luego hay que definir los perfiles de personas hay muchos roles de gente está el amigo que es el deportista, el amigo que es el del vino, el amigo que no sé qué, hay grupos de amigos que son amantes del vino y wine lovers que van a cosas del mundo del vino, con lo cual a esos les tienes que dar también categorías, les tienes que dar experiencias nuevas, porque tú puedes tener, cada uno puede tener, pero todos queremos experiencias, el experto muy experto quiere sus experiencias y el no experto también quiere poder introducirse poco a poco y poder empezar porque a lo mejor sí le gusta o no le gusta, pero lo tiene que decidir él si le gusta o no le gusta con alguien de yendo de la mano. Entonces, es muy importante para mí el, el, el cómo te introduces en cualquier cosa que creas que te puede encajar... Eh, para mí es súper interesante.
0: Y después de que esté bueno el vino, y a lo mejor incluso quiero deducir que puedes introducir en tu estrategia de comunicación algo de pedagogía, ¿no? Y cada vez es más sencillo llegar a través de claro. los canales digitales explicando tu producto, sus momentos de consumo, con qué alimentos pega bien y demás, ¿no?
1: Claro, porque luego ya tú a partir de ahí, que tú lo pruebas y dices, bueno, este vino que me lo pruebas porque lo que te decía, el vino significa lo que tiene que, tiene tú lo tienes que probar y el concepto que tú le des al vino te lo tiene que transmitir cuando lo bebes. ¿Qué es lo más difícil? El, el posicionar ese producto, esos, esos dos conceptos.
0: Que sea congruente.
1: Exactamente. De ahí puede, tienes que hacer un packaging bonito. Los packaging, es decir, una botella, una etiqueta, vende. Las hay tradicionales, las hay modernas. Gracias a Dios esto está cambiando. Ya nos hemos quitado los marquesados, los castillos, los no sé qué, que cambiamos las cosas por cosas mucho más modernas. ¿Por qué? Porque eso acerca el vino a la gente joven. ¿Qué tenemos la suerte? Pues que ahora mismo el baby boom, que llamo yo, estamos en los, entre los 40 y los 50. Entonces estamos en una edad que ya hay un poder adquisitivo bueno, que ya puedes permitirte otro tipo de vinos. Eso se nota, la pirámide poblacional hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque también tenemos que durante los 10 años nos hemos hecho el paladar a unos vinos, sabemos el estilo que queremos, por eso también está subiendo la categoría de los vinos a la hora de consumir. Es muy importante entender que siempre hay un precio mínimo que hay que pagar, que la gente no sabe. Es decir... Eh, hay, todos los vinos van a llevar botella, corcho, etiqueta, contraetiqueta, normalmente si tiene un consejo, y vino. Si el vino está a 3 euros, empieza a descartar todo lo que tienes, tienes dentro del vino lo que has pagado. Si tú consumes un vino de 10 euros o de 8 euros, que no hay tanta diferencia, tú si le quitas corcho, botella, etiqueta y contraetiqueta, que siempre más o menos va a ser el mismo valor, el líquido que está dentro... La diferencia es de consumir un producto de 0,50 a consumir un producto de 5 euros. Sí se nota. Sí se nota. Es como mmm, tocar seda y tocar raso de seda. El raso de seda está bien, pero la seda es fría, pero tiene un tacto que no tiene nada que ver. Entonces, lo, los productos buenos, curiosamente, mira, no se explican. O sea, es decir, la gente los prueba y dice, ostras, esto está bueno. Y tú dices, claro, porque y entonces luego le argumentas por qué está bueno. Yo digo el ejemplo siempre de, tú te sientas con referencia a las marcas, porque claro, la gente tiende a comparar productos no comparables. Compara vinos en general, no. Tú no puedes comparar un vino de 2 euros o de 1 euro con un vino de 10, 15 euros o 20. Porque no es comparable. Esto es como si tú comparas un coche de gama media, media... Por ejemplo, voy a poner marcas, ¿no? Para que la gente me entienda. Uh -huh. Con un, gome, un coche de margen alta. Tú te sientas en un Skoda sencillo, ¿vale? Uh -huh. Porque ahora estamos hablando de sencillo, con un Bentley. Los dos los hace Audi. Uh -huh. Pero cuando te sientas en el Bentley sin arrancar el motor, algo tiene el culo del asiento que te está de otra manera. Y no sabes de coches, ¿Sabes? y es curiosamente esos coches que te dicen tus amigas, ay yo no entiendo de coches pero este coche me gusta más, mi hombre no claro el Bentley, claro no te va a gustar ¿sabes? ¿por qué? porque tiene matices, la diferencia son matices pero esos matices son los que te marcan la diferencia de que sea un superproducto y eso normalmente vale dinero porque el cuero no es igual, porque el material no es lo mismo, porque uno es de gama más baja, entonces trabaja por ejemplo, y otro o, o la tela, con muy buena calidad para ese precio que tú estás pagando, sí y otro, sin embargo, está trabajando el tope, las puntadas son a mano, no se toman nada y entonces eso se nota. Lo mismo que en los vinos. Tú tienes vinos que se trabajan de una manera tecnológica y fenomenal y, son, y salen perfectos, sin defectos, porque un vino siempre nunca puede tener defectos. Uh -huh. Me da igual como sea. Es decir, yo hoy por hoy no consiento vinos turbios, aunque sean naturales, me da igual. Hay muchas cosas para hacer un vino que, no, que, que sea natural, que esté bien hecho, pero que no esté turbio. Esto es como como tener una mujer, como digo yo, sin belleza natural, pero sin bigote, ¿no? Okay. Es que dicen muchas veces, uh -huh. la belleza natural es muy bonita, pero no hace falta que tengas bigote para que sea súper natural, ¿sabes? con unos mínimos. Uh -huh. Y luego tienes vinos que están mm, súper estudiados y trabajados, pero, pero, pero siempre respetando el producto, porque tiene una vendimia a mano, porque tiene un desgranado a mano, porque tiene una máquina de selección óptica, porque las barricas son el tope de las barricas de gama porque tienen microoxigenación, una botella preciosa, una etiqueta preciosa, y toda esa gente, esa cadena, hay que alimentarla y toda esa cadena tiene que ganar dinero. Es decir, que en la final, eso es interesante. La comercialización, por supuesto, y el que llega a tu sitio y el vino esté y que cuando lo abras digas tú ¡wow, qué rico! Me ha costado, pero... Mírate
0: la pena. Eh, Habéis ganado en la agencia un premio a Mejor Evento Profesional de, del Vino. En, en, en 2011 el, el evento es importante. Hablabas de que el vino es muy experiencial, es, es muy de probarlo, y hablabas también del el momento perfecto. El evento es una buena oportunidad, no solo para hacer networking, ¿no? sino para presentar tu vino como quieres que, que se consuma. entiendo no ¿Por, ¿Por qué es tan importante el evento para, para vosotros?
1: Porque, porque te, hace el, 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 o sea, te hace la experiencia final. Ahí es donde se nota la agencia buena de la mala porque eh, por eso lo ganamos porque eh, creamos un, un formato de evento eh, por lo que te decía, tengo, gracias a Dios tengo buen paladar eh, y pues, soy arriesgada también ¿no? porque el que no arriesga no cruza la mar uh -huh. ¿qué pasa? que tú le, of que le ofreces tú a los mejores sumilleras de Palma de Mallorca, gente que está acostumbrada a abrir botellas de 500 euros porque ahí hay gente que tiene el dinero por castigo entiéndeme, entonces eh, esta gente que está todo el día abriendo botellas espectaculares y haciendo tal, pues teníamos que hacerle una cata de vinos de Oporto el vino de Oporto es un vino que es, que es uno de los grandes vinos es el primer, la primera denominación de origen del mundo pero es un vino que se fortifica con alcohol, se le corta la fermentación con alcohol y tiene 20 grados pero en el fondo tiene un final dulce hay muchos estilos, entonces queríamos hacer un maridaje de distintos platos, con distintos estilos para enseñar que no son solo vinos de postre, queríamos desestacionalizar las ventas porque nos habían hecho solo como vino de postre, que es lo que le pasaba al Jerez antes. El Jerez también se ponía solo como vino de postre y ahora ya se utiliza en armonías, ¿por qué? Pues porque las alcachofas y el Jerez van fenomenal, y cosas así. ¿no? Entonces hicimos un maridaje sorprendente en un restaurante con una estrella Michelin, porque los hacíamos en restaurantes top, porque también trabajábamos directamente con el cocinero, formábamos al cocinero nuestros vinos, llevábamos cinco vinos y hacíamos cinco platos de, empezábamos con un cóctel y ofrecíamos distintas categorías como era pues, eh, un portoni que era un cóctel que es muy típico en Oporto que es Oporto que blanco con tónica y una rodaja de limón que es hace 50-50 y es súper refrescante y encima no tiene casi alcohol y es una maravilla luego teníamos un, un estilo que se llamaba estilo tawny que es un estilo más, hacia sabores hacia frutos secos luego utilizábamos un estilo ruby que era un estilo eh, más frutado como una sensación como de vino tinto y luego acabábamos con un Vintas, que el Vintas es el gran vino del mundo, porque es el único vino que puede envejecer y que envejece bien dentro de una botella, pudiendo tener 50 años. Lo que pasa es que bueno, pues, y lo poníamos pues, con quesos, con chocolates, con un marido final curioso. Y luego aportábamos una categoría nueva, que era la novedad, que era un rosado, que era una categoría que no se usaba, bueno, que era nueva, que se presentaba, no es que no se usaba, es que no, no existía. Y se contaba esa nueva categoría para que la gente probase y tal. Y bueno, pues la verdad es que gustó muchísimo. Lo, lo hicimos durante, pues fueron como unos 10 años en los restaurantes top y, y la verdad es que muchos de los sumilleres que están en los mejores restaurantes se acuerdan de mí por eso, porque decía, es que por, contigo probé picantes, por ejemplo, en la categoría y con picante va muy bien, porque cuando tú te pica la lengua, normalmente, si es un chile o una cosa así, te pica siempre en el mismo punto, siempre te incide el picor en el mismo lugar, entonces el oporto tiene la virtud de que como tiene alcohol te, puede, te levanta ese picor, pero te da una mano de pintura porque tiene azúcar residual tiene mosto sin fermentar, para que me entiendas mosto de zumo, entonces tienes esa sensación que te queda la boca más suave y cuando vuelves a beber empiezas desde cero, o sea, tu boca no tiene un sabor anterior, entonces eso es maravilloso, porque te hace que cada vez tengas una experiencia diferente dentro de la experiencia que estás creando. Entonces eso para, para mí es lo, es lo más. Vamos.
0: Mira, yo estoy aprovechando un poco, Cristina, tu, tu expertise en, en marketing y en enología y, y llevo unos cuantos minutos pensando en que te pueda estar escuchando un enólogo que, como tú, tú has, tú has sido emprendedora, ¿no? te has tirado a la mar, como dices, y venga, me monto una empresa, va. Y, y siempre, siempre me acuerdo, y más oyéndote hablar a ti, de, de ese joven enólogo que se asocia con... Un empresario o se asocia con un comercial o, con, o él mismo emprende un proyecto vitivinícola pequeño o quiere tener su propia marca ¿no? y está escuchando a una experta de, en marketing y, y también en negocio. ¿no? Ahí ¿Tú, tú le, le recomendarías un tanto por ciento de inversión? incuestionable a, a actividades de marketing como esta que me cuentas, porque organizar un evento, bueno, pues entiendo que no es ir a un cinco estrella, perdón, ir a un estrella Michelin y convocar a estas personas puede no ser muy barato, ¿no? ¿Hay, tú, hay un, un ratio de, eh, entre ingresos o, o previsión de facturación e inversión en marketing para que una marca sea conocida, sea competitiva?
1: Pues hombre, eh, el vino lo haces para venderlo. No lo haces solo por hacerlo. Eso es yo lo que le diría a la gente lo primero.
0: Bueno, déjame interrumpirte un segundo. A veces hay comunicaciones de bodegas que parece que es que no lo quieren vender. Con esto de las ediciones limitadas, hemos hecho muy pocas. Bueno, entiendo que es un cebo ¿no? también de, de escasez. Claro, no
1: pero porque, porque, por ejemplo, tienes una viña y la viña da lo que da. Es decir, es como eh, yo tengo una viña y necesito una producción máxima por hectárea o X producción porque lo he decidido porque es una viña vieja. Entonces da lo que da esa, 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 esa hectárea, por ejemplo. Eh, nosotros trabajamos con, con, con una bodega que tiene un vino que tiene unas 0,4 hectáreas, ¿sabes? O sea, que, es, que son 400 metros de viñas prefiloxéricas que dan, cada viña da un kilo y salen 6.000 botellas para todo el mundo. O sea, y es lo que hay. O sea, nos encantaría, pero es que el año que viene malo son 4.000. Y si el año que viene bueno, pues son 6.500. O sea, que tampoco crece mucho más de lo que hay, pero sí que es verdad que te condiciona un poco el valor de lo que tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, lo que le diría siempre a un, a un enólogo que esté empezando o no empezando, da igual. Lo primero es que todas las partes son importantes. Es decir, que tiene que tener el vino que esté bueno. Por supuesto que tiene que invertir en barricas y en todas estas cosas, porque dinero para barricas, como digo yo, siempre hay, pero para otras cosas hay menos. Sí. Pero a veces es interesante, a lo mejor no tener tanta producción, bajar un poco en producción para intentar subir el valor de tu producto. Porque en esto lo tienen muy claro los franceses. Nosotros trabajamos, tenemos la suerte de trabajar con, con casas francesas de champán y ellas invierten en marketing y se nota. Se nota porque, claro, consigues uno, premiumizar la marca, es decir, que te respeten. ¿Por qué? Porque puedes hacer cosas en condiciones. Es mejor, en mi opinión, hacer poco y bueno que mucho y malo. Porque para hacer mucho y malo ya hay otro tipo de empresas. Es decir, tú si eres pequeño nunca vas a poder hacer mucho. Entonces, eh, cada uno tiene su estrategia. Entonces, al final eh, la cuenta es fácil, Beneficios, beneficio es margen por rotación. Si el margen es pequeño, tienes que rotar mucho Puedes tener margen más grande y tener que rotar menos, que es la estrategia de los pequeños. Tienes que premunizar un poco y tienes que que te hagan respetar.
0: Aparte que puede ser casi más complicado un negocio de gran volumen y escaso margen, ¿no? casi es más difícil eh, que, que un negocio.
1: Para mí, A mí me parece más difícil, eh. a mí me parece dificilísimo, porque cualquiera por precio te echa del mercado. La estrategia de precio es la peor de todas, porque es muy fácil eh, que uno baje un céntimo, que es lo que está pasando ahora. La gente está tirando los precios. No hace falta tirar los precios online. Vale, yo entiendo que hay que bajar, pero pero no tienes por qué.
0: Sí, pero hay un momento que hay que vaciar depósitos porque tienes la siguiente cosecha. ¿no? Ahí hay un... Si vas a volumen, tienes mucho depósito lleno y hay que embotellar y sacar. ¿no?
1: Claro, pero para eso les pasa a los grandes, grandes. Ah, no. Pero los, pe los pequeños, mmm, no. Pues a lo mejor tienes que hacer eh, meterlo en botella y que tenga un año más de botella. Ah, bueno, en vinos jóvenes tienes más problema, en vinos con más fianza igual no tienes tanto problema, igual no le afecta tanto. O sea que luego también tienes que ver un poco la obsolescencia del producto, que es lo que hay. Muchas veces hay muchos deos que sacan los vinos, para mí, mmm, no listos para... o sea, recién embotellados. Demasiado pronto. Restellado, demasiado pronto digo, mmm, es que no está fino. Pero y atrás... de hecho yo prefiero mandar, mandar muestras más con más tiempo, con más... ...más pulidas, más elegantes.
0: Llevas unos cuantos años en, en este sector... ...con esas dos patas tan interesantes... ...el marketing, la estrategia de comunicación... ...el posicionamiento est estratégico... ...por otro lado el, el vino, la, la, la enología, el sabor... ...los momentos de consumo... Eh, ...habrá un momento que hablemos del vino... ...que me interesa preguntarte un poco tu visión... ...de hacia dónde va... Pero creo que todo empieza por el consumidor. Eh, ¿Has visto evolución en el, en el consumidor que tienes más cerca de ti? ¿Hacia dónde está yendo eh, el gran desafío de, la, de las personas jóvenes? ¿no? Que, que para un momento de consumo liviano tal vez ya no elija el vino ¿no? para, para esos momentos sociales. ¿no? Hay una pugna ahí con la cerveza. Y... Hombre,
1: la, la cerveza lo que tiene es que es un margen, tiene un margen brutal. Entonces que sus presupuestos no los trabaja una bodega nunca. Eh, tú cuenta que tú puedes hacer cerveza cuando te dé la gana en 30 días. Tú puedes coger levadura cuando tú quieras de un commodity que es cereal, aunque lo busques que sea el mejor cereal del mundo, pero en cualquier momento tú malteas, fermentas y haces una cerveza. Ahora que está buscando la cerveza, si ves, están haciendo estrategias de cervezas, de, de las craft, las tal, las especiales, las de barrica, las vamos a. ¿Por qué? Porque están buscando cosas distintas el negocio de la cerveza no es la cerveza, es, es el grifo, el grifo se tira en litros y litros, una cerveza es carísima, si te paras a pensar una cerveza, cualquier cerveza en un bar vale un euro y medio, dos euros tres euros uh -huh. lo mismo que un vino, y un vino hay que las viñas se les pasan cosas eh, no funcionan igual eh, hay que embotellarlo hay que tal, te lo sirven de una botella te, sabes, o sea, que una botella de vino al final es más cara, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que el, el, el vino se considera alimento, porque es beneficioso para la salud. O sea, no se considera bebida. Entonces, primero por su grado alcohólico y segundo porque tiene polifenoles y tiene muchas cosas que van muy bien para el cuerpo. El, el vino ayuda a digerir. Por ejemplo, muchas veces que te dicen no es que me he tomado las chicas. ¿no? Que bueno, Esos dicen que es verdad que es un poco sexista, pero se van a echar en ¿eh? la plata. Pero cuando dicen, no es que tomé, tomé champán y se me subía a la cabeza. No, digieres más deprisa con las burbujas. Por eso digieres más deprisa con la cerveza y también te permite más armonías. Pero el champán que tiene la burbuja más fina porque no cuenta que la cerveza al final es un carbónico añadido. Entonces no deja de ser eh, una cosa que, que queda en tu cuerpo dentro, queda un residuo, es como el azúcar. Entonces, eh, sin embargo, en, en carbónico natural que se ha producido en una fermentación, que es lo que puede tener un cava o puede tener un champán, pues tú tienes otra cosa, es decir, tu cuerpo reacciona de otra manera y cuanto más edad tenga, más integrada y más fina es la burbuja, entonces notas que no te da gases, que no te repite, que no tal, y dices tú, oye qué maravilla, me he tomado el no sé qué, no me ha dado acidez, no me ha dado un no sé qué, y no, claro, es que el producto bueno se nota es como cocinar bien y cocinar mal, ¿sabes? Tú puedes tener el mismo pollo y no hacerlo fenomenal y no hacerlo fatal. Entonces, ahí depende también un poco el enólogo siempre pues, suele ser una garantía. La zona también, hay zonas que dan siempre mejor y zonas que pero, pero no es pero al final como la tecnología avanza y la gente cada vez está más preparada, hoy en día se pueden hacer vinos buenos en todos los sitios. Si se quiere.
0: ¿Y el consumidor joven lo aprecia o tenemos que esperar a que madure un poco y, y entre dentro de un hábito de consumo a lo mejor más casero o que tenga mayor poder adquisitivo para ir a un, a un buen restaurante? Eh, tenemos que esperarle.
1: Yo creo que en el mundo del vino la gente quiere acelerar el proceso. Por mi experiencia, eh, yo por marketing estudié psicología de marketing y bueno, he tenido suerte porque he trabajado con muchas empresas muy, muy grandes que han tenido acceso a estudios de mercado en condiciones donde han definido perfiles de consumidor para poder entender bien qué perfume es, pues el que es el wine lover, el que es el, el que se llama bebedor ocasional, que es el, bebe, el bebedor social, el que solo bebe cuando está con amigos, ¿vale? Que en su casa no bebe, Ajá. no tiene vino en casa, pero sale de, a, tomar, a comer y no entiende no comer con un vino que tiene que pedir otra persona porque él no sabe, pero él lo que quiere es que esté frutado, ¿vale? Eh, luego tienes el wine lover que está súper al día de todo y compra revistas y va a catas si y le gusta estar súper al día, entonces es comprador de tienda especializada de tal luego tienes el que se llama el, el, el de toda la vida el que no yo lo quiero mi no sé qué clásico vale, no quiero decir deos, <risa> mi tal clásico ¿por qué? porque tiene un perfil amaderado que le gusta, le ha gustado toda la vida y es lo que entiende y no quiere cambiar porque cada vez que ha cambiado no le ha salido bien entonces, bueno, pues van definiendo perfiles de consumidores. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando somos pequeños, la leche materna es dulce. Eh, no sé si has probado alguna vez leche materna de leche de continuación y leche normal. Bueno, pues yo al que trabaja en el sector médico, pues he hecho virguerías de todos los colores, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues me di cuenta un día probando, porque me dieron un bote de leche de continuación, pues me la llevé a casa, no sabía. Y como no tengo hijos, bueno, pues la aproveché y un día me la eché en el café. Dije, uff, madre mía, yo me he echado azúcar. Digo, entonces, la leche de continuación es dulce. Eh, cuando eres pequeño que te dan el chupete en azúcar, o sea, todo lo dulce de pequeño te gusta y entonces luego te van introduciendo los ácidos que es cuando a los niños les das el limón y ponen caras raras y tal, y luego con los años te va gustando más el amargo, la primera vez que tú pruebas un whisky o un, una, una, una es muy raro, que tú pruebes una tónica y la primera, una, la primera vez te digas wow, qué buena es, no el, se te hace raro el sabor porque además el amargo es siempre sensación de peligro dentro de porque hay muchas muchas de, las, de los venenos son amargos, entonces el cuerpo tiende a defenderse sobre el amargo, ¿no? también hay una parte de instinto. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eh, con los años tú vas creciendo, salvo que tus padres te influyan, porque estés en una zona vitivinícola y tus padres tengan relación o sean consumidores del mundo del vino, eh, eh, consuman vino en casa y entonces, ¿qué pasa? Pues que antiguamente se hacía, se le echaba a la niña o al niño eh, en el vaso de agua un chorrito de vino para que cogiera color. O se hacía en el pan, se le mojaba con vino y se le echaba azúcar. Entonces, ya preparabas el paladar para el mundo del vino, porque el vino tiene muchos ácidos dentro. Entonces, el vino es ácido, para empezar. O sea, es decir, esto hay que tenerlo claro. Es frutado, sí, pero tiene acidez. O sea, entonces es esa acidez que te, que te refresca y que te limpia la boca, te limpia para comer. Por eso, cuando mejor sabe un vino, es comiendo. Te ayuda a digerir, porque entra a formar parte con tus jugos gástricos. Para que dijeras mucho mejor, yo no consigo tomarme unas alubias en no tomarme un vino tinto, uh -huh. o sea, o un cava, o sea, es que no, porque no puedes, dices, con agua no está bueno, o sea, o sea cambia el perfil. Uh -huh. Y luego, eh, entonces, con los, con los años vas probando, entonces, ¿qué tienes que empezar? Con vinos sencillos, por eso la gente joven empieza con el tinto de verano, el calimocho, porque uh -huh. híbridos, que no llegas al vino directo, pero llegas al intermedio. Bueno, pues también es un paso necesario para luego llegar al producto final. ¿Qué pasa? Que en el mundo del vino no se ha permitido nunca la utilización de híbridos. Ha estado mal visto porque le quitas poder, porque le quitas tal... Cosa que a los de las ginebras no les importa que vaya con tónica. ¿Nunca te has planteado eso? Que la, la, la cerveza puedes echarle casera. Bueno, eh, o le puedes echar limón. No pasa nada. O puedes tomarla sola. O puedes tomarla fría o templada o no sé qué. El vino no, el vino había que hacerle siempre el número. Entonces, la, eso, ese, ese, esa parafernaria que hay que hacer, esa puesta en escena, ha dado siempre vértigo a la gente joven. Porque es más descontraída, es más... Bueno, eh, eso por es un poco portuguesa. No, es, no pero pues, se, ent, se entiende sí, muy bien, me gusta. Sí, sí. Sí. Eh, <risa> es más, más flexible, ¿no? Más vale. flexible, exactamente. Entonces, eh... eh Claro, eh, entre la gente joven que no, no quiere, no quiere el, el que le encorseten, le ha dado vértigo, y ese vértigo es el que tal, salvo que tenga relación con el mundo del vino, que entonces sí bebías vino desde siempre, porque te han acostumbrado en casa, porque te han enseñado a olerlo, te han dado parámetro, y entonces a partir de ahí te sientes cómodo.
0: Pero Cristina, hay pequeños acercamientos, ¿no? Hay algunos proyectos de, de vino que les es, los están desalcoholizando prácticamente, ¿no? Que ¿no? No sé qué opinas de estas cosas, ¿no?
1: A ver, yo es que yo los he probado. Bueno, yo por ahora los que he probado no me han gustado.
0: No saben a vino. Lo ¿no?
1: Que no saben a vino. Solo he probado uno. Solo he probado uno que era un, un espumoso sin alcohol que lo vendían para la India, que se llama Tautila, que se hace, en, me parece que era en Almería. Que yo no sé si es que como va frío porque es un espumoso con burbujas pues se tapaba un poco y no da la sensación, pero si no tienes la sensación de desalcoholizado, es como, no sé, no me... No, me, no, me... no la verdad es que como yo soy wine lover, yo adoro el vino, entonces para mí es, es como quitarle potencia a un coche, si te gusta conducir. Pues yo montar en un coche que tenga 100 caballos, pues yo le piso y digo, pues si no, corre. Eh, ya, pero es que tiene una carrocería muy bonita, digo, ya, pero le falta motor, que es lo más importante. Entonces, al final, todos los vinos... Claro, y sobre todo el estilo, porque es el estilo que a mí me hace feliz, claro. Que otro estilo le hace feliz a otra persona. Hay, otra, hay gente que tunea coches con, sin motor y los pone preciosos y coge un punto y lo pone precioso, y, 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 pero tiene sin caballos. Ah, pero es que le tiene un Ginger Jan y no sé qué. Digo, ya, pero mmm, pues yo prefiero por ese precio que prefiero un coche de más alta gama uh -huh. y que tenga más motor. Que tenga 150 caballos, por lo menos, porque me gusta... Que si tengo que adelantar, que pueda responder el coche. Pero bueno, esos son estilos.
0: Entonces, lo, los buenos vino, vinos, entiendo que no se tienen que obsesionar con, la, con las personas jóvenes, tienen que irlas formando y esperarles. Estar, a, estar ahí, esperándole a, a cuando llegue su momento de consumo. ¿no?
1: Tú puedes tener un vino sencillo para la gente más sencilla y luego un vino, un vino de calidad para tal, porque cuando tú ya tienes una cierta edad, tu decisión de compra no va a cambiar por Dos euros, por tres euros, por cinco euros. Si tienes claro que quieres algo, lo quieres. Que de hecho a mí es una cosa que me da siempre mucho vértigo. Es por qué muchas veces decide en algunos restaurantes, el sumiller o, o en algunos locales, que yo tengo que beber un vino barato. Solo tienen opciones de vino barato. ¿Y si me quiero venir de arriba? ¿Y si tengo dinero para poder gastarme? ¿Por qué no puedo tomar un buen champán o un buen vino o un vino más caro sin subirme a la parra? Pero tener... Vinos que, no, que nota siempre que al final todo el mundo tiende a ser un poco eh, 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 buscar como un corset para es que esto es lo que funciona, ¿no? Y ya también el Sumiller como que te da la opción de lo que no te no vas ni al porque parece que si pides el caro o si pides el barato quedas mal pides el intermedio entonces todo el mundo pide el segundo vino después del más barato o el tercer vino después del más barato ¿para qué? Para que no parezca que tanto tienes los tienes de gancho.
0: Eh, Cristina, mmm, quiero aprovecharme de ti y quien te esté escuchando también, yo creo que no te vas a meter en el fregado de, de recomendarnos marcas, ¿no? no creo que entres por ahí. A, a mí lo que me pide el cuerpo es decirte, venga va, ¿qué, ¿qué Jerez pruebo, qué Oporto pruebo y qué Champán pruebo? Pero creo que a lo mejor ahí te estoy metiendo en un apuro y no, no, no quiero cargarme la entrevista.
1: Bueno... Eh, yo a mí me gusta mucho a ver, son muy friki, a ver, luego depende del estilo que es lo que he tenido, eh, las manzanillas me gusta mucho la, el estilo de la manzanilla sobre todo la manzanilla pasada y eh, el amontillado, el amontillado es la gran nariz del vino de Jerez es, es una crianza que ha tenido una crianza biológica y crianza oxidativa y me encantan entonces es, eh, y luego la categoría palo cortado que es como, que es como el sumo ¿no? Me gusta mucho Hidalgo la gitana, bodegas Hidalgo la gitana, me gusta mucho bodegas tradición, esta está en Jerez, sobre todo los vinos viejos, es decir, yo no, eh, no me gustan los no, no me identifico, vamos, con el estilo de un fino que ha salido con cinco años. Me gustan los finos de más de 10 años, me gustan las manzanillas de más de 10 años, claro, eso es dinero, pero yo prefiero tomarme una más buena que tomarme otra que sea menos... que tenga menos calidad, ¿vale? Entonces, tomarme dos que tengan menos calidad, ¿no? Por lo menos lo que me tomo, como digo yo, como al final somos lo que comemos y lo que bebemos, pues que en mi cuerpo no entre nada malo, ¿no? Como digo yo. Luego, en cuanto a Oporto, depende de la categoría. El problema es que hay muchas categorías. Eh, eh, hay dos que me gustan muchísimo. Taylor's en los Vintas me gusta muchísimo porque porque tiene vintas muy complejos y, y son muy finos, muy, muy elegantes, y la verdad es que me llevo sorpresas súper agradables. En blancos con indicación de edad me gusta muchísimo Dalba creo que es el gran envejecedor de vinos blancos de 10, 20, 30 y más de 40 años. La verdad es que son vinos de crianza oxidativa también que son alucinantes. Eh, de Estilo tawny soy friki de Quinta Noval que también están muy, son muy buenos, son vinos muy parecidos a los vinos de Jerez en estilo, pero bueno, tienen un poquito más de azúcar residual, pero bueno, también están muy buenos y bueno, la verdad es que tanto de Jerez como de, 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 de Oporto casi todo me gusta. Y en cuanto a champán y cava, que te voy a poner un poco por analogía… Vale. En champán, claro, yo tengo la suerte que trabajo con el grupo Moet Genesis, entonces yo trabajo con la primera casa de champán que es ruina fue la primera que empezó a elaborar champán en el mundo del champán uh -huh. y, y, y la verdad es que es un producto incontestable, relación calidad-precio es un producto premio porque es un producto que no es barato, pero relación calidad-precio para mí es uno de los mejores. Eh, tiene el Blanc de Blanc, que para mí es un tal y luego soy mmm, como soy amante de las crianzas oxidativas de todo lo envejecido en barrica durante muchísimos años uh -huh. pues me gusta muchísimo jaqueson y me gusta mucho Krug y selos vale selos me parece una este este es un friki que, como nosotros que, que mete el vino de en barricas de hace, como, una, como si fuera jerezanas antes de hacer el vino base antes de volver a hacer eh, crianza, antes de volver a meter a doble fermentación entonces le da un punto como ajerezado es un champán ajerezado y es curioso y bueno hay muchos que me gustan es decir que de champán la verdad es que es la zona que más he viajado y más conozco y, y bueno podría decir 10.000 marcas que podría estar aquí hablando <risa> no sé bueno, yo,
0: yo lo volveré a escuchar e iré anotando eh, eh, sí. eh, he aprendido mucho y estoy seguro de que quien te escuche también eh, te, has, eh, te has explicado estupendamente y, y ha sido una experiencia de aprendizaje que te agradezco mucho.
1: No, hombre, gracias a ti. Primero por... por porque es como... Es, no, no nos conocemos mucho, pero es como una conversación normal y, y, y yo lo que quiero es eso, es que la gente también le pierda, le pierda el miedo, porque no puedes tener miedo pero lo que tienes que tener claro es que tu sentimiento, lo que te hace feliz de a ti, eso es lo que funciona. Por eso cuando dicen, ¿cuál es el mejor vino? El que más te guste. Es decir, si a ti te hace feliz un vino de X característica o si te gusta el vino con casera, que no pasa nada, te lo bebes, si te lo vas a beber tú, pero que te haga feliz. Y luego te voy a dar un truco añadido, ah. para que alguna vez, alguna vez que os pase que bebáis un vino, no hay cosa peor que beber un vino caliente en una mala copa. La copa eso es complicado. Si podéis cristal fino siempre, que se abra abajo y que cierre un poco arriba, ¿vale? Uh -huh. Porque eso, porque es la manera de concentrar un poquito el aroma. También en los cavas, si podéis, y en los champanes, porque eso hace que sujete la burbuja. No te vas no sé a si te has pasado que en las copas de flauta te acercas la nariz uh -huh. y te da la burbuja en la punta de la nariz, como la efervescencia en un vaso de, con una aspirina. Pues lo mismo, si cierra un poco, ahí sujetas la burbuja y también hace que huela mejor. Y si alguna vez tenéis un vino caliente, que eso es muy habitual, eh, lo podéis enfriar, tener en casa uvas congeladas. Si congeláis uva, las uvas gordas esas de Vinalopó, cuando descongelan no deshielan, no sueltan agua. Entonces, se enfrían 2-3 grados el vino, echas 2 dos, dos, dos dentro de la, del líquido, te enfría el líquido, el contenido, pero no te deshielan ni te agua el vino. Entonces, es un truco que es, funciona muy bien, para mí es un truco que uso hace años, y total, no las tienes ahí en el frigorífico, que el que la necesitas coges y le echas. Y la pues verdad es, es que me es,
0: es un trucazo.
1: Claro, o a los whiskies, al que no le gusta el whisky aguao, también no. le echas una uva y claro, queda más vistoso. Y, y la verdad es que merece la pena. Pero, pero es muy importante la temperatura del vino, porque si no te puede resultar alcohólico y muy potente. Y entonces eso te hace que la experiencia no sea buena. Por eso también es. Por eso siempre los grandes vinos buscan ir de la mano de sumilleres para que en el momento final no lo estropeen. Pasa lo mismo con las grandes carnes eh, eh, en, el, en su momento final. Por eso es muy importante el parrillero que te lo haga. Uh -huh. Porque tú esa misma chuleta la puedes destrozar en tu casa. Pero un buen parrillero te la hace que sea el momento final. Entonces ese vino bien servido en una copa adecuada con un plato adecuado hace que tu experiencia sea brutal y digas ¡wow!
0: Pues como, como estamos abocados a, a consumir más vino en casa, por, a veces por obligación, eh, está muy bien hasta la más mínima pedagogía que hagamos y creo que, creo que hemos obtenido mucho aprendizaje en este ratito hablando. Y Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a ti, José.
0: Agradecemos a Cristina Tierno Conde, fundadora de Efecto Directo, su participación en esta entrevista, y también a Bodegas Hispano por el patrocinio de este podcast, Vino Audio. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo.